0: Bom dia boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao mais novo podcast nerd Papo Infinito.
1: Meu nome é Pedro Dux e eu sou o Pablo Amaral Rebelo, e agora vai começar um papo sem fim.
0: Pablo meu brother, então o que o que foi esse Vanda Virgem, cara?
1: Pois é, meu cara. Começou a fase 4 hein? Chegamos Começou. na fase 4 da MCU
0: Finalmente A fase 4 Dando as caras né? Que fique bem claro aqui para os ouvintes Que a gente vai, vai Comentar de leve esse episódio Na verdade, tanto de leve Quanto mais, um pouco mais incisivo Sobre esse episódio E já adiantando aqui, a gente vai fazer uma parte Sem spoilers
1: E, uma e parte outra parte com spoilers, spoilers.
0: Então, pra quem tá aqui no começo do episódio, a gente vai comentar a, a parte sem spoilers, né, pra poder dar um, um aparato geral do que representa, representa esse novo cenário, né, das, das estreias das séries da Disney, né, Pablo? Isso aí. E aí vamos começar, cara, é... Aspectos gerais aí, qual foi a sua impressão aí, Paulo Cara,
1: então, eu fiquei muito feliz com o universo Marvel cinematográfico estar entrando agora na sua fase 4, assim, e de uma maneira completamente diferente do que a gente estava esperando, né, porque eles estavam com os planos primeiros de lançar o filme da Viúva Negra e tiveram que reestruturar toda a base de planejamento deles. ...jogando a WandaVision na frente, assim... ...e eu acho que é muito bacana isso... ...porque realmente mostra uma mudança de tom, assim, sabe... ...porque com essas séries da Disney... ...a gente vê que eles estão levando a mesmo o mesmo cuidado... ...que eles têm com os filmes para séries, assim... ...porque o roteiro, assim, você vê que é uma coisa muito bem estruturada, assim... ...ele é muito fechadinho ali... ...e ele se adapta muito bem a esse a esse, a esse esquema de série, assim, né a gente vê que tem toda a homenagem ali dos sitcoms assim antigos e tudo mais mas ao mesmo uhum. tempo a gente vê que nossos heróis estão ali assim eles não eles não mudaram assim a, a personalidade dos heróis assim eles continuam os mesmos numa situação completamente é. inusitada e que a gente não sabe o que está que acontecendo ainda né Pedro e, e eu acho que isso foi muito legal e você o que está achando assim dessa desse novo início da Marvel assim dessa nova fase
0: Pois é eu acho que é uma quebra de paradigma né como como a Marvel sempre gosta de fazer, né? Ela tá ditando a regra do que tá pra acontecer nas séries mundo afora. Então, quando ela vem com uma pegada nova, uma pegada que até confunde a galera, isso é bom ressaltar, né? Nos fóruns da vida aí, nos grupos da vida, eu vejo muita gente não entendendo o que tá acontecendo, sabe? Pablo? Exato. E aí você não sabe se é porque a pessoa não viu os outros filmes ou se pela propaganda a Marvel realmente tá querendo fazer uma cortina de fumaça com a questão da, da, da Wanda né? tá né? nessa realidade dela.
1: Pô, eu tô achando a personagem da Wanda a personagem fantástica, assim, sabe? Eu, eu não, não tinha dado tanta atenção pra ela enquanto ela tava no, nos Vingadores, porque ela era sempre uma coisa muito... Era só ação e tal, ela tá voltada ali muito pro, pra, aquele, pra aquela função específica dela dentro da equipe e vivendo aqueles traumas, assim, dentro da equipe, assim, também, né? Porque ela sempre foi uma uhum. personagem muito traumatizada ali dentro né porque ela teve a morte do irmão ela teve o caso lá quando quando ela tentou salvar o capitão américa e, e acabou matando uma galera ali que foi todo o mote do guerra civil e aí no, no no guerra infinita teve a história com visão que foi terrível para ela que o filho acaba morrendo duas vezes não só uma né mas duas vezes de maneira uhum. traumática então assim tipo tudo isso traz uma carga emocional para personagem muito grande e como eles, eles tiraram isso assim colocando ela num, num, num cenário meio idílico digamos assim né que agora ela está casada com visão nos subúrbios não lembram do passado Estão com a amnésia e tal então a coisa é. toda assim tipo te, te dá mais atenção assim pra, pra o que está acontecendo com os personagens né
0: Pois é e, e eu acho que uh, o lance que a gente pode evidenciar aqui nessa primeira parte do papo é que de certa forma tem uma coisa meio perturbadora, né? Sim, muito. Porque, como eles estão vivendo um mundo ideal, muitas coisas básicas da vida eles acabam esquecendo. Né? Então, é, é, ela tendo que lidar com isso aí, é muito interessante, porque de repente ela se coloca numa, numa posição que ela não lembra de tal fato que seria crucial para um casal, né? Exato. <risos> então, então, de repente, ela, ela vai ter que se, se é, reinventar na história né? numa história que. Que você não sabe de onde começou, entendeu? Exatamente. Então, tem muito a ver com, 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 a, com a vibe de antes, de quando eles estavam na instituição Vingadores, porque lá eles eram colegas de trabalho, né? Então eles não tinham muito tempo realmente para poder intensificar nada. Na verdade, o único tempo que teve, talvez, que a gente pode dizer, foi aquele, na Guerra Infinita, que eles realmente estavam mais, mais livres, né? Para poder se conhecer melhor.
1: Na Guerra Civil eles ainda mostram um pouquinho ali o Visão querendo cozinhar pra ela, mas eles ainda estão na base ali, tipo de. O Visão tá meio de carcereiro dela lá na na Guerra Civil. É, pois né? é,
0: ainda tem esse lance. E aí
1: ele fica naquela ali: eu quero agradar, mas eu não posso te deixar sair daqui.
0: Pois é, pois é. é, é. E é bom ressaltar também que foi nesse filme. a gente começou a ter um um, um pouco da noção dos poderes, da magnitude dos poderes da Wanda, né? Sim, sim. Porque, eu acho que a gente pode falar, porque não seria spoiler de de Guerra Civil, tem muito tempo esse filme, e a a gente lembra que, pô, ela ela conseguiu né, deixar o Visão inapto ali, né, na na, na própria Guerra Civil. Então, assim, nessa hora que a gente falou, ixi, tem, tem muito poder involucrado ali, né? Então, assim, é isso que a gente está começando, começando a, a ver, por isso que eu falei que é perturbador. Sim. Porque a gente não sabe o, a, o, próximo, o próximo passo, qual vai ser. Então, a gente, a gente que conhece fica é. meio, cara.
1: O que, que tá acontecendo? O que, que vai vir aí, né? Isso mesmo. E aí,
0: tem mais alguma coisa que você comentar aí, importante? Cara, nessa não primeira sei. Parte? velho,
1: eu, assim, eu acho que é interessante a gente destacar essa questão deles fazerem os episódios de acordo com os sitcoms antigos, né? Porque uhum. é não só a homenagem que a Marvel faz assim, ao, ao que já, já teve assim, Em respeito de televisão nos Estados Unidos né? Mas também mostra o domínio que eles têm dessa linguagem assim, né? Porque não é só aquele negócio sim, cinematográfico sim. É, assim, Eles pegam assim, um, um sitcom e falam assim A gente consegue fazer isso Introduzir nossa vibe de heróis no meio de um um troço que seria de comédia. Uma estética diferente, né? Mas a gente consegue fazer o público rir também com as coisas que estão acontecendo na tela, sabe? E a gente consegue fazer as homenagens que a gente quer fazer a esses esses sitcoms. E eu não sei, assim, né? Eu estava até falando com você antes da gente começar aqui o, o episódio que eu, parece que o primeiro eles fizeram daquele da Love Lucy, que é de, do, da década de 50, né? E o segundo, é. eu não sei se é Gene é um Gênio e tal. Gene é um Gênio. Isso, que eles estão assim, avançando uma década a cada episódio, né? E que eu acho que eles vão fazer isso até chegar aos anos 2010 e tal. Mas que, enfim, é uma coisa que a gente vai ter que esperar pra ver também, né?
0: É, eu também acho, eu também acho. E, e assim, tem muito a ver com a Disney. Então, assim, eles estão aproveitando a estética da Disney mesmo, né? Porque a Disney é reconhecida aí há muito tempo por por ter essa essa questão mais engraçadinha das histórias, né? Aquela coisa mais colorida, mais mais de finais felizes. E e aí você você sabe do background que a a Wanda e o Visão têm? Você fica se perguntando. A qualquer momento pode acontecer uma coisa ali que que, que pode dar uma reviravolta Exato. monstruosa na história.
1: E aliás acontece acontece várias coisas nesses dois episódios assim que são muito estranhas, é. assim que tipo te dão essa vibe assim pois cara é. o que que tá rolando saca? E outra coisa que eu queria é. falar também Pedro é a respeito dos atores assim né que tipo não é só a Wanda e o, Vi, e o Visão que estão muito bem no papel assim tipo é, eles estão realmente assim bem soltos assim tu vê que eles estão à vontade assim tem uma química muito bacana entre o entre o casal mas o, os coadjuvantes também são interessantes, né? Tu tem aquela aquela menina que faz a Agnes, né? Que é a vizinha dele. Agnes. Que ela ela tem uma uhum. personalidade que se impõe também quando ela entra ali, tipo tomando conta ali da isso, do, é, do casal isso. e tal. Eu ach, achei isso muito bacana. Ah, eles pegaram aquela, aquela senhora também Que eu não sei o nome lá do Dead Seven Shows Lá e colocaram no, no seriado uhum. Acham que são legal assim E tem os outros personagens ali Que eu acho que estão fazendo um bom trabalho também E que eu acho que é interessante a gente prestar um pouco De atenção neles, porque alguns A gente já Aí, aí a gente vai entrar numa área de spoilers assim, Mas alguns a gente sabe Que já fazem parte do universo Marvel e que, é. que, que enfim, devem ter um motivo para estarem ali, né? Mas isso a gente vai comentar. É. Já podemos entrar na área de spoiler, Pedro? Porque eu, eu, a gente tem Eu acho que podemos,
0: coisas. porque é o passo seguinte aí. Exato. Não tem como fugir. Então, quem estiver ouvindo, se quiser pausar para poder... Assistir o né, seriado é, primeiro ver, Assistir a série e depois voltar aqui para ver o que a gente comentou. Esse seria o ponto. Né? Pausa né? agora. <risos> Pausa agora, porque a gente vai começar a, fazer, a falar sobre spoilers aí dos desses primeiros episódios e aí dando continuidade então Pablo você falou da Agnes né isso a Agnes a gente tem um pezinho atrás com ela justamente por ser é, por ser a junção ali da de de dois nomes A Agatha Harkness, né?
1: Exato. É a personagem dos quadrinhos muito conhecida, que foi professora da Feiticeira Escarlate. Quer dizer, professora, foi uma mentora da Feiticeira Escarlate nos quadrinhos.
0: Pois é. E aí, ela tem toda essa essa ênfase na série e a gente pode, eu acho que pode esperar muito dela, porque ela ela é uma, uma, uma mestre da feitiçaria de muitos anos, né? Mas aí, ao mesmo tempo, a gente se pergunta o porquê que ela tá ali, se ela realmente ou tá presa, ou ela faz parte de algum, de algum plano, Então, né?
1: nesse ponto, Pedro, eu já vou entrar com uma teoria aqui, eu acho que ela tá por dentro do que uhum. que tá rolando, porque a Agnes, velho, uhum. ela, ela é, aquele, é a personagem que tá mais à vontade no uhum. cenário que você vê ali, saca? Ela já chega ali com a Wanda Com assim, certeza, que, ela já tá familiarizada e tal... E tem uma cena muito interessante no segundo episódio onde a Wanda vai deixar o coelho dentro de casa... E a Agnes fica ali na porta, assim, passa um carteiro, assim, né? E ela já olha pro carteiro, assim, ó, mão para uhum. cima, assim, sabe? Tipo, o que, que você tá fazendo aqui? Quem é você, saca? Eu tô cuidando dessa é, galera. É. Fica ligado, saca? Eu achei aquilo interessante, assim. Tem um, tem um negócio ali que tu vê que ela,
0: tem ela uma tá coisa por meio, aí. por
1: dentro do negócio. É. Do que que tá rolando ali no ambiente. É. Pois
0: é. E aí um, um dos pontos também que me chamou muita atenção, que foi meio desconcertante, assim... Foi o ponto lá do jantar, né? Com sim, o chefe, né? Que sim. eles estavam sem bananando, porque não sabia se era a comemoração da data de casamento, eles nem tinham aliança, então tava uma Isso. bagunça na cabeça do casal. E de repente o Visão entendeu que era um, um jantar com o chefe. O chefe foi e levou a esposa, os dois é, idosos e tal, e começam a questionar eles. E aí, na, na mesa ali, tem um desconforto, porque a. A Wanda não sabe responder uma série de questões básicas que qualquer casal responderia de imediato. Estaria
1: na ponta da língua.
0: Pois é, estaria na ponta da língua. E aí, cara, o, o marido dela engasga, né? Com, isso.
1: com um pedaço ali de. O, o morango, velho. Que. O morango. Que ela isso. fala no começo lá. Ó, ficariam satisfeitos com o morango. E ele engasga com o morango. Isso eu achei também. Pois é, sinistro. Pois
0: é. Isso, isso é meio bizarro, né? E aí. Na hora que ele tá engasgando, ela, come... ela começa a repetir, repetir, e, a... e assim, você vê que... que ou alguém tá no controle, ou realmente é uma coisa que, que sai ali da esfera de... De... da realidade que a Wanda tá criando. Então, assim... Então,
1: aí cê... Mas nesse ponto também te dá a dica que a... a Wanda tá no controle, porque assim, quando ela fala pro Visão, vai lá e ajuda ele, é que trouxe assim, ela fala, uhum. eu que tô no controle aqui, eu que mando nesse lugar, que nem no segundo capítulo. Também tem a cena que... Ela se deu conta, né? Não, que assim, é, eu acho que no fundo ela sabe o que está que acontecendo. Meio assim, tipo... Seria tipo uma, uma parada subconsciente, saca? No subconsciente uhum. dela, ela sabe o que está acontecendo. Enquanto no consciente, ela não deixa essas, essas dicas tirarem ela do que, que exatamente ela está fazendo ali. Eu tenho uma ideia para uhum. isso também. Você tem uma ideia do que está acontecendo ali, Pedro? Você já teve alguma, algum insight nesse sentido?
0: Cara, na verdade, o, o, o insight maior que eu tive foi de que eles começaram um roteiro, né? Uhum. Um roteirinho do universo que, a, que ou a Wanda tá criando, ou alguém tá fazendo ela criar, né? Eu acho que é essa indagação. É, quem que tá fazendo isso com você? Então, assim, quando a gente, no final do, do primeiro episódio, vê a, o símbolo
1: da espada... Sim, sim Que sim, é a organização... Sim. Eu acho que isso é central. Que, que tá pelo menos. por
0: trás, é... Quando a gente vê o símbolo da espada, para quem não sabe, a espada né, é uma organização aí que cuida de, de, de questões extraterrestres do, é, né, em relação à defesa do mundo, o Nick Fury está envolvido, tem uma série de pessoas envolvidas. Quando você vê a espada ali, você fica assim, cara, o porquê que a espada tá tão interessada né, na, na questão da Wanda? Primeiro, segurança... Mundial, sim, porque sem a Shield, quem é que tá cuidando do Super Saiyan agora? Deve ser a espada, né? Deve ser a espada. A espada, a gente faz ligação até com aquele final do do Homem-Aranha, né? Então, a gente gente viu ali, vislumbrou ali o Nick Fury cheio de né, envolvido ali com os Skrulls. A gente não sabe dizer ao certo se é realmente a espada, a estação espacial da espada mas tudo indica que sim, e a gente viu o primeiro vislumbre real da espada no final de WandaVision. Quando a gente vê aquilo lá, a gente fica assim, cara, realmente a Wanda ou ou pirou o cabeção e tá criando a realidade, ou eles estão querendo saber o porquê que aquilo tá acontecendo. Então é é por isso que eu falo que é perturbador. A gente não consegue saber ainda, vai, vai ter que esperar o terceiro, pra ver quem que tá provocando isso. E aí eu acho que a gente já pode falar do segundo episódio de, de fato, né? Sim,
1: sim, que sensacional o segundo episódio. Pra mim, assim, ele entregou o ouro ali naquele segundo episódio, assim, achei muito é. bom. Porque eu, assim, observando esses dois episódios, assim, eu acho que no segundo tem, um, tem uma cena central, que é a cena do, do show de mágicas, né? Onde o Visão chega lá uhum. todo... Novamente, ele engasgou com um chiclete que faz uma, um uma uma ligação com o primeiro episódio com o chefe dele que um era também chamado o moleque, senhor é. Hart que Hart em é um coração né e, é e você vê então o seguinte o que está rolando o Visão ele não está funcionando direito desde o princípio assim na introdução dos personagens você já vê que tem um problema com Visão que a primeira cena que, apare- que eles aparecem assim dentro do, de casa um prato quebra na cabeça do Visão e ele faz um comentário lá né a ah, minha mulher e os discos voadores dela que eu acho que também é, uhum, um, é uma uhum. é uma uma citação que ela faz diretamente para o final de Vingadores Ultimato com a invasão de Thanos lá e e a feiticeira ficar lá enfrentando todos eles ali naquela naquele grande combate e ela diz, né? Meu marido e sua cabeça indestrutível. Enquanto a gente viu a última cena do Visão no Guerra Infinita sendo a cabeça destruída pelo Thanos, saca então Então a gente
0: fica meio questionando isso aí, né? E é
1: aquele negócio, o Visão morreu ali naquele filme e tal. Só que é que troço, assim, eu acho, Pedro, sinceramente, que a Marvel, assim, tá colocando todo o nosso foco na Wanda Enquanto a gente devia prestar atenção no Visão. Porque é isso. Quando o Visões, Visão uhum. quando o fala ali no, no, no show de mágicas dele, né, a gente vai contar uma mentira pra vocês. Isso é a Marvel falando. A gente vai falar, ó. Vocês estão prestando uhum. atenção só na Wanda. Enquanto aqui, velho. Aqui, essa história que a gente tá contando é da Wanda e do Visão. Só que, assim, o Visão uhum. morreu. O que, que que tá acontecendo, então? Eu acho que, assim, a, a, o Wanda Vision. Ele vai ser uma grande história de amor Entre os dois, esse personagem assim, Vai ser a Wanda, a história da Wanda Querendo resgatar o Visão da Morte Saca? Porque assim, uhum. tipo é, é pra isso que, que, que eles estão presos Ali naquele ambiente, eu sinto, saca? Tipo, é como se ela tivesse criado Uma bolha ali, assim Onde o tempo uhum. é fluido Porque de uma hora assim pra outra Passa 10 anos, passa 9 meses de uma cena pra outra Quando ela fica grávida né? Porque ela levanta do uhum. sofá e, e já tá grávida assim tipo ela controla o tempo ali dentro assim você o tempo é uma coisa muito subjetiva daquela realidade que eles estão cada episódio tem um salto de 10 anos ali né então eu acho que é que é, que é, que é, o cerne do seriado é esse seria uma uma tentativa da Wanda de resgatar o Visão da morte por quê porque o Visão é um robô saca é um androide E Android não realmente mostra. Só tem que consertar ele e ele volta ao normal. É. Só que... Na
0: prática, é é, é muito mais fácil se ressuscitar, né?
1: Exato. Só que o Visão não é um, 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 um robô normal. Ele tem uma série de coisas assim na programação dele. Ele tem o Jarvis, ele tem as coisas do Tony Stark, ele tem as paradas do Ultron, eles têm a própria joia da mente, que tipo... Tudo isso contribuiu para formar o Visão, né? Então, assim, qual que é a alma do Visão? Então, eu acho que o seriado, ele vai se aprofundar muito nisso, né? Assim, tipo, é, o Visão, beleza, é um ser tecnológico. Então, pelo lado tecnológico, você pode remontar o robô. Mas como é que você recupera a alma do robô? Aí é que entra a feiticeira Escarlate. Que daí, como uhum. ela é uma bruxa, ela deve estar fazendo algum acordo com alguma. Assim, eu acho que a Agnes está ali com... Por isso, a, a Agatha Harkner, né? Ela é a pessoa em que, com quem eles vão fazer um acordo pra trazer o Visão de volta, a alma do Visão, pra dentro do robô. É. Entendeu?
0: Mas aí, por exemplo, posso fazer um adendo claro. nesse comentário? Quando a gente ouve acordo no mundo da Marvel, né? Uhum. Pacto, acordo, a gente lembra de um personagem bem específico, né?
1: Uhum, que sim, é sim. o
0: Mephisto, e é uma coisa que eu acho que vai aparecer. Uhum. Ou não ele em carne e osso, mas alguma coisa que envolva toda a mitologia do Mephisto, e parte disso são os pactos, os então, acordos que ele faz para poder ganhar alguma coisa em troca.
1: Mas né? eu acredito que a Agnes é a gente do Mephisto nessa história, entendeu? Eu acho que pois ela é, tá então ali é, por conta disso, acho. assim, ela, ela tá meio que tomando conta do casal, e vigiando para ninguém chegar perto também. Tu vê que ela tem uma função meio de, de guardiã ali, saca?
0: É, com certeza.
1: E ao mesmo tempo, assim, como, assim, é, digamos assim, a Wanda está alterando ali. Ela, digamos que ela fez um, uma, uma bolha ali em cima de uma, de uma cidadezinha pequena, onde ela está alterando a realidade. Uhum. Todas as pessoas dentro daquela cidade estão envolvidas dentro, dentro da, dessa ilusão que ela criou. E ao mesmo tempo a gente vê que já tem algumas pessoas lá dentro infiltradas, assim... A gente vê a personagem da Geraldine, que é aquela aquela amiga dela que aparece dentro do armário... E a gente sabe que o uhum. nome Geraldine não é o verdadeiro nome dela... Que essa personagem, ela é a Monica Rambeau, da Capitã Marcos, crescida... Uhum. Quem é a Monica Rambo Ela foi, nos quadrinhos, uma personagem chamada Photon Que é uma personagem com os poderes, assim, muito parecidos até com o do Visão... Porque ela ela também fica intangível ela tem a velocidade da luz ela dispara raios assim tal e ela também já assim, nos quadrinhos ela foi a primeira personagem a usar o nome de Capitã Marvel porque a atual Capitã uhum. Marvel que foi a que ganhou o filme antes se chamava Miss Marvel né porque o Capitão existia uhum. o Capitão Marvel
0: Capitão Ma- o Marvel né
1: é exato e eles quiseram levar como uma personagem feminina para o cinema então a Miss Marvel virou a Capitã Marvel e, então e essa personagem da foto, eu acredito que, enfim, ela apareceu primeiro no filme da Capitã Marvel E ela deve trabalhar para a espada, assim, te, te, seguindo a ordem natural das coisas, sim, assim, sim. Sabe? Então sim, sim. ela está infiltrada ali pra, Assim, eu imagino que ela esteja infiltrada para tentar, assim, arrumar o visão de alguma forma, saca? Porque nos quadrinhos rolava muito isso, assim um herói entrar dentro do sistema do Visão para arrumar as coisas dentro dele assim já rolou com uma formiga e tal e eu acredito uhum. que é que assim que a Capitã Marvel ou quer dizer Capitã Marvel a, a foto, a Mônica Rambo a Geraldine, como ela está sendo chamada no seriado, tá dentro daquele universo e eu acho que outro personagem que está infiltrado ali é o Norm, que é aquele amigo do Visão do Trabalho porque uhum. o Visão lá quando ele tá ali tentando se enturmar com a galera na biblioteca ele fala, o Norm é comunista e uhum. todo mundo dá risada, assim, né? Mas o que, que ele quer dizer com o norme comunista? Que ele é um espião. Então, assim, ele também deve ser uma peça infiltrada ali dentro que tá pra... Deve, deve.
0: A espada deve estar tentando entrar de, de, de N maneiras é. ali na, nessa realidade, né?
1: Mas outra pista, assim, que, que corrobora corrobor- essa visão, assim, que seria um resgate do Visão, na minha, vi- para mim, seria aqueles comerciais que aparecem no meio do seriado. Que o, Sim, que sabe? é cheio de easter eggs e tal Então, e o, o primeiro O primeiro comercial é a respeito de uma torradeira da, Feita pelo Tony pelos Stark Indus, né, que seria o pai do Tony né? O Tony uhum. existiria ainda no ano 50 E também tem isso, né, anos 50 É quando começa a história do Do universo Marvel Mais ou menos assim, com os Starks E tal, pá e, uhum. e aí é o segundo E é uma torradeira o primeiro Então é aquele negócio, uma torradeira o que, que a gente pega Assim e a torradeira não tá funcionando muito bem ali Que tu vê que o pessoal tá falando Pô, será que vai ser uma torrada de legalzinha ali e tal, né Pá. Tu fica meio sem saber assim Então é isso, o Visão tá mal funcionando Uma coisa feita pelo Stark No segundo, é a propaganda do relógio do Strucker Barão Von Strucker, né Aham, Que também tem, Strucker, a, que tem a história com a Wanda E com o Visão também Porque, enfim
0: Foi a, que, a criação deles né?
1: E aquele é. troço, assim, aí ele mostra os dois lados assim né Tipo, você tem o Stark que é um aparelho que você não está dando muita confiança, que é uma torradeira e o Struck, que é um relógio assim que todo mundo usa porque ele é elegante, frio e, e tá sempre, e sempre mostra a hora certa, então assim tipo o mal, o mal está certo e aqui então, assim, trouxe tipo a máquina, saca? a máquina corrompida também, saca? Pelo Struck, que é do mal uhum. que a gente sabe ou dos Stark que é o, o bonzinho, digamos assim, saca? Então acho que são assim coisas, assim, são peças assim que a gente sutis, né? Diz, porque eu vejo isso, né? A Marvel gosta muito de fazer esses quebra-cabeças, assim, tipo, colocar as coisas ali pra você ver e como é que você junta. É que nem o truque de mágica que eles estão falando lá. Primeiro a gente apresenta a ilusão, depois a gente explica como é que foi feito. Isso, isso. E eu acho que o seriado vai seguir essa linha.
0: É, eu acho que inclusive tem a ver com o que a gente estava falando com o público em geral, lidando com Vanda WandaVision, né? Muita gente está é. crucificando a série... Aí a gente já saindo um pouco da esfera de comentar a série em si, mas sim, sim. Do, que ela tá, do que ela tá dando rebuliço aí, o pessoal criticando, cara. Uhum. E aí você vê o pessoal falando assim, cara, eu não vi, não vi graça nenhuma. Uhum. Eu não vejo, não vejo por que eles estão fazendo isso. É. Mas, na verdade, isso que você falou, é a ilusão sobre a, sobre a realidade. E né, é a cara?
1: quebra de expectativa, assim, só que é aquele troço, pô, isso aqui, é, não é um, é. isso aqui não é um filme dos Vingadores, assim, tal. Isso aqui é uma outra linguagem, não, é, não era o que eu tava querendo ver, assim. Tem muito fã que vai se sentir, assim, um é. pouco, né? Mas, enfim, Mas acho... aí eu acho que
0: isso ainda, ainda vai ser desconstruído ao longo da série.
1: Vai, exatamente. Porque eu acho
0: que a intenção dos caras, pelo menos a questão de roteiro, de timeline ali, é justamente você preparar um terreno que o pessoal não tá dando nada para aquilo, é. para ter uma ruptura gigantesca.
1: Exato. E aí
0: a gente já viu pelos trailers muitas, muitas imagens que po- possam né, fazer esse, esse papel. né? A, a, a própria Mônica rombo entrando, é, saindo né, da, da realidade de maneira brusca e tal. Isso a gente pode esperar talvez ali pro. Pro terceiro pro quarto episódio, alguma coisa uhum. é, que é mais voltada ali pros anos 70. Mas assim, eu acho, Pablo, que eles vão ficar um pouco ainda, né, na, na vibe perturbadora. A gente pode mencionar que como a espada tá querendo muito entrar no jogo da Wanda pra poder tirar alguma coisa dali, a gente, lembrou, a gente lembra do, dos barulhos, né?
1: Sim. Então sim. sempre
0: tá tendo barulho o tempo todo. E, e que aí tem a ver com com um helicóptero que foi, a, foi achado lá.
1: Né? Exato.
0: Com, já representando outra cor, já fazendo aquela... A, a, já, já mostrando uma paleta de cor que, que é diferente daquela realidade.
1: E é aquele negócio assim, tipo, te faz perguntar, né? Tipo, será que aquele helicóptero era um helicóptero real que entrou naquela realidade e foi transmutado pela magia da Wanda um helicóptero de brinquedo? Pois é. Saca? Que troço. Ou não coisa...
0: pela magia da Wanda, né? Se a gente for pegar, pegar ah. assim, pode ter... Outra... Pelo menos mais uns três magos ali que.
1: que... É, pode ter outras coisas ali, Sabrina. Outra coisa, é. Pedro, que também me deixou assim, tipo, meio bolado no episódio, é a questão da gravidez da Wanda, assim, que é, o, que é outro ponto assim, central do episódio. E que toda hora eles ficam falando aquela coisa para as crianças, para as crianças, sinistrão, uhum. saca? Tipo, é. como assim. Que, qual é o papel das crianças nesse cenário que eles estão criando, saca? É, a gente sabe também que essas crianças são os futuros vingadores, né? Os jovens vingadores, o Icano uhum. e o Celery, né? Que são os dois filhos da Van. É, nos quadrinhos. Agora, sim, a gente tem que pensar nessas crianças no sentido da série. Eu a, ah, seriamente, Pedro, entrando nessa teoria que eu estou falando que a Van está tentando salvar o Visão e tal. Eu acho que as crianças vão ser o preço que ela vai pagar para Visão voltar.
0: De, de, entre um acordo, né? Vai Dentro ser o de acordo, um acordo existente. Exatamente.
1: Eu acho que assim, se for é. o Mephisto e assim, tal, o Mephisto fala, ó. É a moeda de troca, né? É a mano. moeda de troca que são as crianças. É. E aí já quebra a expectativa, porque todo mundo tá esperando assim a, a feiticeira escarlate se desmoronar assim como foi em Vingadores a queda, sabe, assim nos quadrinhos, assim que foi que trouxe assim, um surto da Wanda que valor a realidade inteira ter que provocaria o multiverso da loucura do Doutor Estranho, né? Que é assim a grande teoria que rola a respeito da série uhum. também, é essa, que ela vai desembocar na no multiverso da loucura do Doutor Estranho, que a Wanda pode assumir um papel de vilão nesse novo filme. E eu já 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 acho que a Marvel assim, isso é, eu acho que é isso que a Marvel quer que a gente pense. Eu acho que, no fundo, eles vão querer fazer a Wanda grande herói- a grande heroína da série. Até porque, sabe assim, você vê que ela, 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 ela é um personagem muito rica a ser desenvolvida. E eles querem personagens fortes femininos no MCU. E eles querem também fazer essa, essas, como é que eu digo, mudanças assim sutis com as expectativas de quem conhece os personagens dos quadrinhos. A gente já viu isso em outros filmes da Marvel. Então eu acho assim que se os filhos forem o preço que a Vanga vai pagar para o Visão voltar, é natural que ela procure o Doutor Estranho no no filme dele para resgatar os gêmeos, gêmeos, saca? Seria uma coisa que seria natural. E onde é que esses caras estão? Não sei. Uma bruxa roubou e levou para outro outro universo, outra dimensão, blá sei lá. Aí tem que ver como é que vai desenvolver. Seria uma linha de história se seguir, saca?
0: A gente... É, seria seria muito lógico, até porque já tem Doutor Estranho aí, mais ou menos com esse desenho, né? Mas assim, aí teria que ver o que que que, que que as crianças... O que que daria dessas crianças? Porque aí também, se for uma moeda de troca, a gente já já pensa direto no Mephisto, né? Acho que até dá pra gente explicar pros ouvintes aí... Pessoal que não conhece, quem é o Mefisto, né? É. é basicamente o diabo da Marvel, que ele vai, ele faz pacto com todo mundo para poder ter o que ele quer, ou de repente fazer um uma, uma 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 troca muito válida assim de alma e tal. E aí o que o Pablo tá falando aqui é justamente isso, né? A gente não sabe se a Agnes vai estar envolvida.
1: Posso falar duas duas pistas que deram, duas pistas que deram no segundo episódio. Primeiro, quando a Lourinha lá, que eu não lembro o nome lá, que eles estão naquela reunião da, das meninas para discutir como é que vai ser o evento beneficente, fala lá: o, 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 o demônio, o diabo está nos detalhes. E aí a Agnes é, já. O diabo está
0: nos detalhes, e... essa fala foi legal, né? E
1: aí a Agnes já vira para a Wanda e fala: e não só nos detalhes. Ela já deu essa, essa dica é. para ela ali. E outra é quando ela traz o coelho para a Wanda: que o nome do coelho é Mr. Scratch. E Scratch, assim, na, em inglês, é como se fosse um apelido pro diabo também, assim, que é tipo tinhoso, sabe? Uma coisa assim, mais, mais diferente. Uhum. Assim. Então, assim, ela, tu já vê que ela pode ter uma ligação com, com quem? Com o Mephisto. Ou com algum outro ser então, uh, das profundidades. Ele tá quase
0: tá quase se consumando, né? Esse, essa, essa, essa parceria, se a gente pode dizer. E aí eu acho que.. Eu acho que vai ser, se vier representado mesmo em carne e osso, vai ser o grande, o grande plot da, da série. Pô.
1: Mas eu acho que vai ser assim, é, é o que eu estou te falando aqui, eu acho que vai ter do, dois vilões assim na série. Não vai ter só um vilão por trás de tudo, não. Eu acho que vai ter um, um vilão de natureza mística e também vai ter uhum. um vilão de natureza tecnológica. E eu acredito muito que essa série pode servir de ponte para um retorno do Ultron. Porque como o Ultron está na programação do Visão, você tem que pensar como é que o que eu Driblo, o Ultron, para conseguir trazer o Visão de volta como ele era, entendeu? Então, hum. assim, eu acho que a gente pode ter uma um, uma história nesse sentido também, assim, que seria uma outra coisa, uma quebra de expectativa, também com com os espectadores e já para montar algum outro palco aí para frente aí, porque o Ultron é um grande vilão para ser deixado morto, né, velho? Até porque também tem isso. É. Ele é um dos grandes inimigos do vingado, dos Vingadores. E a gente, e, e outra coisa que eu queria te perguntar, Pedro, o que, que tu achou do Homem das Abelhas?
0: Pois é, cara. Essa parte final, acho que foi a mais perturbadora de todas, né? Porque a gente vê o cara saindo da do, do esgoto, digamos assim, com o símbolo da espada, né? Uhum. Então esse símbolo ele vai ser rotineiro na série o tempo todo. E aí o cara meio que tá sem face, mas dá pra ver a silhueta do rosto. Então o que 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 eu acho que é? De repente, ou ou a própria espada mesmo conseguiu colocar alguém lá, ou alguma ilusão, né, por parte da da Agnes, ou, ou de algum outro ser ali que esteja também Aquilo ali tem que ser ser mudado de alguma forma. Já deu pra
1: sentir que ele é um dos personagens centrais ali, né? Porque aquele negócio, na hora que ele apareceu, a Wanda já rebobinou a história toda. Ela voltou atrás ali e falou, não, agora não. Agora não é só hora de aparecer. Agora você tá chegando antes do combinado. (risos) É o que parece que ela diz ali pro cara, né? Parece mesmo. E e assim, eu eu também. Ele dá essa vibe meio meio, digamos, demoníaca, né? Porque o cara sai dos esgotos. Ele Ele tá cercado de abelha, naqueles zoom, 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 assim. Tem uma vibe toda demoníaca a respeito dele, apesar de ele estar com com o negócio das espadas. E outra coisa, assim, nos quadrinhos a gente tem um, um grupo de cientistas maléficos chamado IMA, que é Ideias Mecânicas Avançadas. Uhum. Em que todos eles usam também assim um, um, um uniforme Que parece mais ou menos essa coisa de
0: Parece um, um apicultor mesmo
1: Exatamente E aí tu Verdade. fica assim Será que eles estão introduzindo essa galera aqui também? Será que tem alguma coisa a ver? Será,
0: velho? Será que a Ima pode estar tá envolvida aí? Pode, rapaz seria, seria, seria legal, cara pode seria, ser. legal. seria interessante,
1: seria legal. não seria? Eles estariam é. ali lutando pelo controle Talvez lutando pelo controle do, do Visão Assim, pra levar ele pro lado do mal, por exemplo Porque ninguém tá dando muita atenção O que, que vai acontecer com o Visão depois do WandaVision, sabe? E eu acho que, ele, que assim pois Se é. eles forem trazer o Visão de volta Eles devem ter grandes planos para ele também, né? isso seria uma coisa assim que...
0: Ah, com certeza. Tu acha com que certeza. vai ter uma
1: segunda temporada de WandaVision? Eu, eu acho...
0: Cara, eu não sei, eu não sei, porque tá muito, eu acho que tá muito nebuloso ainda. Uh-huh. Só que a gente trazendo é, essas possibilidades aqui, eu acho que dá, dá, dá na verdade possibilidades para spin-offs, mas eu acho que não a segunda temporada.
1: É, que eu também, eu também tô achando que eles vão fechar numa temporada só essa história.
0: É, porque vai, vai ter spin-off, não precisa ser WandaVision. E a gente pra já sabe entendeu? que vai
1: ter a Wanda no, no Doutor Estranho, né? Então, assim, as coisas é, já estão caminhando de outra é. forma.
0: Mas, é, é, realmente, se você for pegar a estética ali da, daquele cara saindo do esgoto,
1: uh-huh.
0: ele lembra muito, muito alguém saindo do, do, né, do, do uh-huh. escafundó do Judas mesmo, é, né? Exato. Então, o cara veio.
1: Do submundo, velho. O cara veio do submundo. É. Tá, ele veio lá do inferno, tá saindo
0: dali. Com aquela, aquela pegada. E eu achei muito interessante a questão da silhueta, porque ah. na hora, cara, me vê a cabeça. Eu posso estar tá muito vi- é, viajandão nessa, nesse comentário que eu vou fazer, mas na hora me veio o Black Heart, velho.
1: Black Heart. na sim, cabeça Sim, sim, sim. Coração negro. E ele
0: talvez. E ele é uma, uma figura demoníaca que tem muito. Muito. É, ele anda muito junto com o Mephisto em várias situações.
1: Eu não sei se ele é filho do Mephisto. Eu sei que. É, é um demônio melhor. acho que ele é um
0: dos filhos, sim. Ele é um dos filhos, sim. É que eu sei que, que tem um o
1: Hellstrom, filhos. que seria o filho verdadeiro, né? Tipo, que é o, é o uhum. filho de Satan. É o filho de Satão, não sei nem se é do Mephisto. É que tem tanto demônio no, no universo da Marvel também, que é, eu nunca pô. sei qual é qual.
0: Cara, eu cantei essa pedra há tanto tempo, velho, o pessoal duvidando de mim, é. falando assim, cara, não vai ter Mephisto não, diz, ele não vai, se, não vai colocar coisa diabólica não, tá aí, velho. <risos> vamos, vamos não, alguma começar. Coisa, alguma e coisa eu,
1: diabólica tá rolando sim, velho. E... Cara, vai,
0: mas é. eu lembrei do Blackheart na hora, é. cara, eu queria até, até colocar isso aqui no episódio, porque é uma figura demoníaca é. secundária, mas que é bem importante, né?
1: É, Sim. Mas eu, eu também acho que pode acontecer isso, sabe? Pedro? Eles eles não revelarem assim o, o mandante, deixarem a Agatha Harkness como a agente deles, a grande inimiga assim no final da da Wanda, é. sabe? Eu acho que ela pode representar esse papel, falando que ela está ali agindo em nome de um terceiro, que eles podem revelar no filme do Doutor Estranho ou em algum outro lugar. Pois é. Né? Pois
0: é, eu acho que é isso então, né? Porque o, o terceiro episódio vai vir essa semana agora, né?
1: Uhum.
0: E, e aí a gente já pode, já pode esperar um desenrolar aí. Vê... passando a vibe pro, pros anos 70. E ver né, se
1: estamos na trilha certa ou se estamos viajando demais aqui, né? É, a
0: gente vai confirmar todos esses comentários aqui que a gente fez.
1: E só pra finalizar então, Pedro, assim, pra dar uma ideia. Nota do, do pro Wanda Vigor até agora. Qual que seria a tua nota, nota,
0: vamos dar uma nota? É. Cara, de 1 a 10 eu dou eu dou 8.
1: 8. Eu também dou 8, velho. Eu acho que tá assim. É... Tá muito promocionado. Tá indo pelo caminho certo. Tá indo no tá indo caminho, certo. caminho certo. pelo caminho certo. Gostei muito de roteiro, de, de atuações e tal. Entrei na vibe do sitcoms E, enfim, velho. Pra mim, tá chegando perto do 10 ali. Não, ainda não é 10, mas tá, tá perto.
0: É. E aí eu acho que quem for ouvir esse episódio vai ficar um pouco mais por dentro. Mas podem esperar grandes coisas aí. Então, assim, parece bobinha, parece uma série, né? Inocente, totalmente engraçadinha, é... assim, mas, mas tem uma perturbação violenta ali em volta. E aí a gente pode até lembrar realmente, só para fechar aqui, Pablo, que nos, po- nos postres né? Da é, série, uh-huh. tem sempre alguém tentando entrar de maneira é, abrupta na, na série, né? Uh-huh. Então você vê um, um rasgadão no tecido da realidade ali da da, da Wanda, tem um outro pôster mais dos anos 70 que o rasgado fica um pouco mais intenso. Uhum. Então, assim, tem gente querendo Se meter <risos> aproveitar ali, dessa situação. É. É. E aí a gente já tá, já tá já deduzindo viajando, aqui que já é começão, entidades véio. diabólicas podem entrar aí. Então é. eu
1: quero que entre, velho. É. Já passou da hora. Então é isso, né, meu caro? Ou temos mais alguma coisa a dizer nesse episódio?
0: Não, é isso, galera. Lembrando... Sigam-nos no Instagram, na Anchor FM, no Spotify. Nosso e-mail Papo papoinfinito.com. Quem quiser mandar é, reflexões, quem quiser falar com a gente, mandar ideias, sugestões, a gente tá aberto, tá? E aí, quem quiser acompanhar a gente semanalmente, quinzenalmente, fiquem ligados aí.
1: Isso aí. Falou. Um abraço a todos e até a próxima.